0: İyi günler. Bugün Döloz felsefesi üzerine yaptığımız podcast serisinin son bölümü. Bu bölümde Döloz felsefesinin toplumsal, aslında daha çok yeni toplumsal hareketlere verdiği, kazandırdığı ivmeden bahsedeceğiz. Yani biraz daha uygulamalı felsefe alanlarına gireceğiz. Deleuze'nin felsefi düşüncesinin gerisinde kodlayan, sabitleyen ve denetim altına alan sistemlere karşı bir arayış vardı. Yani kapitalizmin küresel bir biçim kazanması, transnasyonel sermayenin dünya üzerinde mobil hale gelmesi ve çok uluslu şirketler ve küresel iktidara karşı siyasette yeni bir çıkış yolu arayışını gerektirmiştir. Yani çok uluslu bir e, sermaye var ve bunun e, akışı aslında saniyeler içerisinde e, milyon dolarlar farklı e, bankalar yoluyla farklı e, hesaplara yattığını görüyoruz ve bu tabi ki e, mobilize olmuş bir e, dünyanın e, ortaya çıkışı e, diyebiliriz e, ve Deleuze felsefesi bu yeni duruma yönelik bir politika yani bir tutum e, bu 1968 olaylarında kendini gösteren oluşlar var. İşte kadın oluş, e, zenci oluş, işçi oluş. Dediğimiz zaten böyle de felsefesi aslında e, bir bakıma oluş felsefesi ve ortak bir eylem içerisinde bir kök sap oluşturacak biçimde e, birlikte mücadele etmek. Yani e, ayrı ayrı değil. Aslında birçok bu e, marjinal hale gelmiş grupların oluş oluşturmuş grupların birlikte mücadelesi ki 68 hareketin özü de buydu ki bunu e, biraz daha güncel olması adına gezi olaylarında görüyoruz en fazla e, yani farklı bir takım grupların birlikte mücadele vermiş bir kök sap biçiminde ve 1970 sonrası enformasyon teknolojilerine dayalı Fosfordist üretim biçiminin egemen olduğu transnasyonel sermaye ağlarına dayalı yeni sosyoekonomik ve politik durumu e, sosyal bilimciler e, farklı kavramlarla analiz etmeye başladı. İşte Kastelz'in enformasyona dayalı bu yeni toplum biçimine ağ toplumu adını vermesi e, ki bu çok önemlidir tabi ve Kastelz'e göre enformasyon teknolojileri küresel çapta bütünleşik bir piyasa düzeni. Oluşturdu ve kapitalizm bilgi ağları sayesinde daha esnek bir biçim kazandı. Yani aslında bir şeyin tek elinde olmaktansa bir formasyonun aslında daha akışkan bir piyasa var. Ve aslında sadece piyasa değil sosyal düzen de bunun üzerine kurulduğu için bu birçok sorunu da beraberinde getirdi. Şirketler arasında yeni bir işbirliği olanakları ortaya çıktı. Ve çalışma ilişkileri ve iş Saatleri daha esnek hale geldi. Ee, teknoloji altyapının eşlik ettiği bu yeni toplum düzeni klasik işçi işveren ilişkilerini de dönüştürdü ee, artık ve iş hayatı üzerinde beyaz yakaların etkisi arttı. Aynı zamanda klasik işçi hareketleri de e, Dölöz'e göre tabii anlamsızlaşmıştı. Yani temsil ilişkisi tabii önemli bir e, faktör. Sendikal hareketler eski gücünü yitiriyor çünkü işçilerin temsil edildiği yerler emek performans itibariyle bütünlüğünü yitirmiş, örgütlenmesi itibariyle parçalanmış, varoluş itibariyle çeşitlilik gösterir hale gelmiştir. Yani kolektif eylem itibariyle bölünmüştür diyor. Sermaye sahibi üretici, emekçi, aracı giderek belirsizleşmektedir. Sermaye ve emek gittikçe dönüşüme uğramaktadır. Yani kapitalizm aslında kendini e, bu esnek çağda yeni bir biçime sokmuştur diyor Dölöz anlayış. Bu yeni dönemde kültürel semboller de artık bilgisayar ağları, medya kanalları vasıtasıyla aktarılabilen dijital göstergelere dönüşmüştür. Bu yeni sosyoekonomik gelişmeleri yorumlayan sosyal bilimcilerden biri olan Bell... Bu toplum biçimine post endüstriyel toplum adını verdi. E, Bell sanayi öncesi sanayi toplumu ve sanayi sonrası toplum olmak üzere insanlığın geçirdiği ekonomik e, devrimleri 3 farklı kavramlarla açıklamıştır. Ona emek yoğun ve doğal koşullara bağlı sanayi öncesi toplum biçiminde sanayi toplumuna geçilmiştir ona göre e, ve sanayi toplumu ile Birlikte emeğin yerini makine gücü almaya başlamış ve üretim süreci yeniden düzenlenmiştir. Sanayi toplumu ile birlikte ise emeğin yerini makine gücü almaya başlamış, üretim süreci yeniden düzenlenmiştir. Sanayi sonrası toplumun dikkat çekici diye özellikleri ise bele göre e, birisi imalat sanayiden hizmet üretimine geçilmiştir. Yani sanayi toplumuna egemen olan Sanayi üretimi, e, fabrika, kas gücü, yerini hizmet sektörüne dayalı entelektüel emeği yani bu maddi olmayan emek e, buna bırakıyor. Ve bu yeni dönemin en önemli sermayesi ise bilgi. Sanayi öncesi dönemde toprağa bağlı rant sanayi döneminde sermayenin sağlamış olduğu kar yerini bilgi toplumunda hizmet üretimine bırakmıştır. Bilim insanları, teknik uzmanlar, üniversite, akademi ve teknokentlerin üretim üzerinde etkisi artmıştır. E, fütürolog özellikle Toffler ise böyle benzer biçimde üretim teknolojisine üç farklı gelişmeden söz ettiyor. Yaşamakta olduğumuz döneme 3. dalga adını veriyor. Yani ona göre insanlık yeni bir devrimle karşı karşıya. Birinci dalga tarım devrimiyle. Oldu. İkinci dalga sanayi devrimiyle oldu. Üçüncü dalga ise bilgi devrimiyle oldu. Üçüncü dalga ile birlikte sadece üretimin yapısında değil toplumsal ve siyasal yapılarda da önemli değişiklikler olmuş. Yani bu devrimler dediğimiz şeyler tarım devrimi, sanayi devrimi ya da işte e, kabul edilen bilgi devrimi Sadece ekonomik bir yapıdaki değişimi değil, bununla birlikte e, toplumsal ve siyasal yapıda olan bir değişimden bahsediyor. E, Hard ve Negri ise 1970 sonrası belirgin bir değişme gösteren enformasyon teknolojilerine dayalı yeni dönemi uluslararası ilişkiler ve siyaset bağlamında analiz etti. Hard ve Negri'ye e, göre bu yeni küresel düzenin adı imparatorluktur. İmparatorluk yer küre üzerinde bir dışarısı olmayan esnek komuta ağları sayesinde işleyen yeni bir siyasal yapıdan. Bu e, bildiğimiz klasik anlamda bir imparatorluktan bahsetmiyor ama tabii yapı itibariyle benzer özellikleri var bu ismi seçilmesinde. Egemenliğin ulus devletlerden yeni küresel şirketlere geçmiş olması ulus devletleri tamamen ortadan kaldırmamış fakat etkisizleştirmişti. Yeni ortaya çıkan esnek yapılar kapitalizm ve iktidarların geniş bilgi ağları sayesinde etkileşime geçerek daha geniş bir alanda hükmetmesini sağlamıştır. Tabii burada çokluk kavramını da ele alıyorlar ne ilgili. Bunun ne halk, ne kitle ne de sınıfa karşılık geldiğini belirtiyor bu çokluk kavramını. Onlara göre çokluk tekle indirgenemez. Çokluk Tüm tekil farkların çoğulluğudur. Bu çokluk kavramı Dölöz'ün önermiş olduğu birbirine köksap olabilecek şekilde bağlanan yaratıcı bir çokluk. Küresel ölçekte yaygınlık kazanan fakat ötekinin varoluşunu kendi varoluşu gibi önemseyen bütünleşmemiş çokluklardır. Dölöz'ün felsefi düşüncelerinden yola çıkarak bu... Bahsettiğimiz imparatorluk, ağ toplumu, sanayi sonrası toplum veya üçüncü dalga gibi farklı isimlerle anılan yeni sosyo siyasal teknodijital düzende toplumsal hareketler için nasıl bir çıkış yolu aranabilir? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Dölöz'ün düşünsel çerçevesi bir ölçüde bunun tabii ki serimlemesi. Dölöz'ün bu yeni dönemde klasik sınıf, öğrenci, kadın ve diğer hareketlerin kolayca manipüle edilebildiğini, sistem tarafından kodlanarak hayatiyetini yitirdiğini düşünmektedir. Yani onun için çözüm tekillikler üzerinden yeni kaçış çizgileri ortaya çıkarmak, kültürden, cinsiyetten sıyrılmak, organsız bir beden olmaktır küre ölçeğinde. Yani dünya ölçeğinde yersiz yurtsuzlaşmaktır. Bu dönemin temel özelliği majörün yerini minörün, sosyolojinin yerini sosyalliklerine almış olmasıdır. Parçalanmış, atomize olmuş bu yeni toplum yapısında bir bütün oluşturma amacını taşımadan farklı tekillikler üzerinden yatay bir ilişki geliştirilmesini amaçlamıştır. Ya tabi elbette bu çoklukların nasıl bir köksap oluşturacağı, Kültür, inanç, dil gibi bütün farklılıkların yerine sadece oluşların nasıl eklemlenebileceği, küresel bir yer değiştirme ve yersiz yurtsuzlaşma nasıl bir direnişe olanak tanıyacağı tartışmalıdır. Yani özellikle 11 Eylül sonrasında küresel düzlemde güçlenen, ayrımcı, ötekileştirici hatta bazen nefret taşıyan değil, milliyetçilik, politikaları bu yeni küresel direnişin olanakların altını oymaktadır. Ama tabi 1968 sonrası ortaya çıkan çoğulculuk bugün yerini toplumsal hareketlerin içerik değiş değiştirmesine yol açmıştır. Etnik, dinsel, kültürel farklar ve bunların e, arasındaki çatışmalar yeniden gündeme gelmeye başlamış. Savaş baronlarının dili siyasete egemen olmuştur fakat e, diğer taraftan sömürü ortadan kalkmamış daha da artmıştır ve sömürü kendi üzerine artık örten bir yapıya çok tehlikeli bir yapı bu e, yani sömürü e, ilk bakışta göze çarpmayan ama sistemin e, kendi e, ne diyelim dehlizleri içerisinde görünmeyen üstü örtük bir yapıya kavuştu ve bu yapıyı devirmek için de eski yöntemler artık işe yaramayacaktır diyor diyoruz. Çünkü toplum çok farklı bir yerde. Bu bağlamda iktidarın organize yapısı, sermayenin küresel ağlar çerçevesinde yayılış biçimi ve bütün bunları kolaylaştıran dijital dönüşüm, dönüşüm sömürünün farklı biçimlerde süreceğini göstermektedir. E, Dölöz'ün önermiş olduğu kavramların küresel toplumsal hareketler için ilham verici olduğu tabii açık bir şey. Nitekim Hart ve Negri gibi isimler bunun arayışı içindediler. Yani biraz daha Dölöz'ü bakıyorlar. Ve bu yeni küresel hareketler sosyal medya üzerinden iletişime geçen bir iktidar içermeden örgütlenmiş farklı siyasal, etnik, kültürel, ekonomik taleplere odaklanmış yapılardır. İşte Arap Baharı. Twitter aslında üzerinden gitti biliyorsunuz belli bir çekirdeği yoktu bu hareketlerin ama Kuzey Afrika'da ve daha doğrusu Maghreb bölgesinde ve aslında birçok Arap ülkesinde iktidar değişimlerine neden oldu ve bu eski hareketlerden çok farklı çünkü dijital bir sosyal medyanın gücünü aslında gösteriyor bir anda mobilize olabiliyor insanlar. Kimsenin kendi tekilliğinden, tekilliğini ortadan kaldırmadan fakat aynı zamanda bir çoğulluk ve azınlık durumu da yaratmadan ortaya çıkabilecek bir durumdur. Sistem tarafından kodlanamayan, sürekli yer değiştiren, yersiz yurtsuzlaştıran bir direniş sisteminin ölümünü de hızlandıracaktır. Foucault'un dediği gibi iktidar her yerde ise direniş her yerdedir. Yani iktidar bugün... Ee, ne oldu? Arap baharı oldu. Ülkeler bir takım şeylerden ders almaya başladı. İşte bu e, sosyal medya ağlarının kontrol alınması. Yani buradaki bizim umutsuzluğumuz diyebileceğimiz sistemin tekrardan bunların içerisine e, nüfuz etmesi. Yani işte bunları kontrol altına alması. O panoptikon ileride bahsedeceğimiz gibi Foucault'un kullandığı. Yani her yerde aslında... Sizin IP adreslerinizden sizleri tespit etmesi ve belli yaptırımlara tabi tutması ve e, bu e, iletişim ağlarında da eline geçirmesi e, kapma aygıtı dediğimiz devletin. Dölöz felsefesi de buna yönelik bir çıkış yolu arayışıdır aslında. Bu tabii neyi doğruyor? İktidarlara karşı direnişinde bu yeni durumu doğru okuyarak buna uygun gardına alması e, gerekir. Özetleyecek olursak e, Döloz felsefesini. Jil e, Döloz'un felsefi düşünceleri, sosyoloji, siyaset, ekonomi, sinema, psikiyatri, tıp gibi çeşitli alanlarda katkı sağladı. Onun felsefesi kavramsal bir seremoniyi andırır. Yani kavram üretimini felsefe yapmanın odağına yerleştiren Döloz, mistik, metafizik felsefelere karşı... Nietzsche, Spinoza ve Marx bağlamında bir felsefi söylem geliştirdi. Nietzsche'den yaşamı olumlama, bengi dönüş ve güç istenci kavramlarını alan Dölus, Spinoza'da ise bedenin olanaklarını buldu. Marx'ın yaratıcı emek kavramından yola çıkarak postkapitalist üretim sürecine yönelik yeni saptamalar yapmaya çalıştı ve insanları Arzu makinesine benzeten Döloz, insanların arzu duyması negatif bir durum olarak değil, yaşamın amacı olarak gördü ve Lakhancı psikanalizi de eleştirirdi. Oluşum felsefesini yapmak için de Bergson'dan aslında yararlandı. Döloz felsefesi organsız bedenler, göçebe bilim, kök sap, arzu makinesi, şizu gibi zengin ve tematik kavramlara dayanır. Bu kavramlar homojenleştirici ulus politikalarına karşıdır. Postmodern dönemde, dönemle birlikte hakikatin çoğullaşması, meta anlatıların ölümü, tek bir hakikat olmadığı düşüncesinin güçlenmesini sağlamıştır. Bu çoğullaşma sınıf, etnisite, din ve kimlik politikalarıyla sabitlenip kapılan klasik toplumsal hareketlerinde de gücünün kaybetmesine yol açmıştır. Bu yeni dönem tekno-dijital enformasyon ağı ve kültürel e, küresel bir... E, i̇mparatorluk gibi işleyen kapitalizmle birlikte yeniden formüle edilmelidir Döloz'a göre. Döloz'un önerisi bu noktada farklı tekilliklerin bir köksap oluşturacak biçimde birbirine eklemlenmesidir. Farklı yani işte kadın oluşun, zenci oluşun ayrı ayrı e, eylemler yapmaktansa bir araya gelmesi. Yani gezi hareketi bence Döloz için tam bir Döloz'cu dayanışma örneğidir. E, çok farklı Tekilliklerin bir araya gel geldiği ve köksap oluşturduğu bir toplumsal e, mücadeleden bahsediyoruz. Ama tabi bunun sürekliliği de önemliydi. Bu korunamadı. Ama bence güzel bir e, deneyim de ortaya çıktı. E, çoğunluk ve azınlık kavramları yerine sadece oluşların konulduğu, önceki deneyimlerin yeni deneyimler içerisinde hakikat e, bulduğu, hayatiyet bulduğu, bu yeni durum yersiz yurtsuz bir harekettir bir yere sabitlenemeyen ve kapılamayan çoğulluklardır. Bu yönleriyle Deleuze felsefesi arkadaşı olan ayrıca Foucault felsefesiyle paralellikler taşır. Foucault'un iktidarın soy kütüğünü çıkarıp onun işlemesini sağlayan tekniklerini teşhir ettiği yerde Deleuze, iktidarın işlemesine olanak veren sabitliklerden kurtulmaya çalışır. Deleuze felsefesi bu yönüyle Fransız yapısalcılık felsefesinin en özgün felsefi düşüncelerinden biri olmaya e, devam etmektedir. Evet bugün e, Döloz felsefesini bitirmiş olduk. E, bir sonraki serimiz aslında çok fazla beklenen e, Michel Foucault'dan bahsedeceğiz. Biraz daha uzun bir seri olacak çok önemli. Günümüzde de tekrar tekrar aslında başvurulan e, bir e, düşünür. E, diğer bölümde görüşmek üzere.